0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, я Лена Ханг, вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы поговорим о по-настоящему особом случае. Медсестра засудила начальство за врачебную ошибку.
2: Но, Елена, мы не раз с вами в наших программах да, поднимали вот проблему врачебных ошибок, но вот мне эта история видится как особый случай по двум причинам. Во-первых, далеко не всегда пациентам удается доказать в суде врачебную ошибку, и во-вторых, это не просто пациентка, а медсестра, которая пошла против своего руководства. 36-летняя Динара Карпунина из Башкирии из-за врачебной ошибки лишилась почки. Ей делали операцию по удалению кисты в яичнике и во время операции прошили мочеточник. Я вот, извиняюсь перед нашими слушателями за такие физиологические подробности, подробности да. но смысл в том, что в результате несложной операции, казалось бы, да, женщина лишилась почки. Сама э, она медсестра, как я уже сказала, да, операцию делала в той же больнице, где работала. у друзей у
1: своих практически.
2: У кого Мы всегда говорим, конечно.
1: надо ходить к друзьям, а это гарантия, что все будет хорошо. Мы сейчас
2: попробуем связаться с Динарой Карпуньной, героиней этой истории, а пока представим наших гостей. У нас сегодня в студии Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации. Здравствуйте.
3: Здравствуйте и приветствую уважаемых радиослушателей.
2: И Дмитрий Владимирович Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Что удивительно, женщина, она сразу же стала жаловаться, насколько я поняла из статьи, ведь статья была опубликована на странице права. Можно
2: прочитать, посмотреть фотографии Сайт kp.ru, да, там полностью все это. Да, она
1: жаловалась, и ее все равно отправили домой с этими жуткими болями. И более того, врач, ну, сейчас мы у нее подробности узнаем, но врач, когда услышал, что она возмущена и хочет разобраться, он был оскорблен.
2: Тем ну, что? вот мне пока не удается связаться с самой поэтому мы пока поговорим с нашими гостями. Хорошо. Вы также можете присоединиться. Номер восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Вот можете звонить телефон прямого эфира или присылать Смс на номер двадцать четыре Ну
1: и для начала я бы хотела прокомментировать адвоката. Этот случай. Во-первых, насколько легко вообще добиться возбуждения уголовного дела в случае медицинской ошибки? Вот как простому человеку доказать свою правоту?
4: Uh -huh. Ну, начнем с того, что Если это медицинский работник uh -huh. Ему, наверное, проще сориентироваться Как медсестре, например В чем же конкретно были нарушения И поставить перед следователем Определенную задачу То есть вот это было неправильно Это, это Тогда... Вероятность, что будет э, проверка проведена качественно и возбудят уголовное дело mm -hmm. достаточно высока. Mm -hmm. вот. так, а, а если речь случае... идет не о А если или... речь идет о э, человеке без э, медицинских так и скажем, без познаний связи. и без да, административного ресурса, то э, дело очень-очень э, осложняется, потому что большинство людей даже не знают в чем же была, uh -huh. Были нарушения И безоговорочно верят Всему, что говорят врачи
2: Антон Владимирович, но ну ведь а, врачи сами себе не враги, правильно? Вот, ну, то есть они же не а, целенаправленно допускают какие-то ошибки, не хотят вот, причинить а, зло своему пациенту. Но, тем не менее, эти истории повторяются вновь и вновь.
1: Вот, насколько мне известно, в нашей стране неправильный диагноз... Э, э, подождите, люди, которые пострадали от э, неправильного диагноза или от врачебной ошибки, их больше 500 тысяч.
3: Ну давайте, вы знаете, я чувствую себя немножко не в свойственной мне манере, потому что, с одной стороны, я доктор, и э, традиционно профессиональное сообщество, коллег рассчитывает на то, что вот я как-то буду бороться за честь халата, но в подавляющем большинстве случаев, вот при, при другом составе участников дискуссии, я-то как раз на стороне пациентов нахожусь И сейчас с большим удовольствием бы вам рассказал И, видимо, это еще смогу сделать в нашем эфире Конечно. О том, что у нас по, соци... по статистике, по социологии проводенной Примерно половина жителей страны считает, что они хотя бы один раз в жизни были жертвами врачебной ошибки Это не 500 тысяч, это намного больше угу. Ряд экспертов называют цифру около 80 тысяч человек в год от врачебной ошибки, к сожалению, нас покидают навсегда О, Правда, это данные, повторяю, такие экспертные данные Мы, видимо, обсудим, почему Им нельзя в полной мере доверять угу. Но все-таки, почему я сейчас вот, исключительно ради дискуссии Хотел бы сказать нечто Это даже не в защиту белого халата А вот для общего понимания Вот представьте себе, ведь все Рано или поздно радиослушатели, те, кто автолюбитель, например, сталкивались с ситуацией, когда что-то сломалось в машине. Вот Конечно. вы едете к одному механику, он говорит, да ты знаешь, надо вот у тебя не знаю, там, свечи промыть, особенно если это российская сборка машина. Потом вы понимаете, что лучше не стало. Вы едете к кому-то, он говорит, да, наверное, у тебя там искра неправильная. Не буду перещать. И а теперь представьте себе сложнейший э -э, механизм, сложнейшее устройство, которое называется Hobbit Sapiens где настолько все тонко, настолько все вот по грани правильно поставить диагноз, что там случилось, это действительно проблема. Врачебные ошибки это далеко не всегда следствие халатности. Или, вот, как вы сказали, Ольга, врачи же сами себе, не враги, что же они там, вот, или, или там не любви к пациентам далеко не всегда. Это Но во то, всех Владимир, странах мира вот это проблема. Случае, в нашем
1: случае, Динара, мы все-таки еще попытаемся с ней связаться. Она, когда почувствовала себя очень плохо, ей сделали УЗИ. И сказали, что ой, нет, вроде бы там мы ничего не оставили, никаких предметов. Но мы также знаем случаи, когда там зашивают какие-то тампоны и так далее. Все нормально. То есть, э, вроде как, УЗИ здесь. Делали, и все равно ее отпустили, и все равно не заметили. Но речь идет не о диагнозе там, страшнейшего заболевания, э, да. когда вы не уловили там, первую стадию, понимаете? Тут еще можно понять. А тут, когда ну очевидно, они знали, где они работали, это же не иголка в, стаг в стаге сена искать. Они же понимали, где именно смотреть. Это не весь организм они Не
3: изучали. пытаюсь я заступиться за врачей, не зная диагноза, не видя пациента, не видя э, ее анализа до и после. У нас есть такой специалист, его зовут Антон Михайлович Кашпировский, вот он по телефону все диагнозы ставит. Я не был его учеником и, надеюсь, не буду. Я не могу заочно обсуждать этот вопрос, но судя по всему, потому что судебное решение, насколько я понимаю, уже принято, да, по этому поводу?
2: Судебное решение принято, но врачи, с которыми пытались связаться, наши корреспонденты в УФИ пытались дозвониться, они все равно не признают эту ошибку.
3: Ну вот я Несмотря попробую поразмышлять, суда. что может говорить доктор в этом случае. Вот смотрите. Сразу же Вы... После рекламы. Конечно, конечно. Мы сейчас прервемся конечно.
2: на несколько минут У нас впереди реклама, свежий выпуск новостей Потом продолжим наш разговор с экспертами Которые сегодня у нас в гостях И будем принимать ваши звонки По номеру 8 800 200 ровно 9702
0: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем говорить о медсестре, которая засудила начальство за врачебную ошибку. Мы еще попытаемся связаться с Динарой Карпуниной. Это в медсестра любом случае Вы
2: можете позвонить нам 8 800 200 ровно 9702. Сталкивались ли вы с врачебными ошибками? Проблему мы сегодня обсуждаем с нашими гостями. На студии Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации, и Дмитрий Владимирович Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов.
1: Антон Владимирович, ну давайте мы дадим вам опять слово, потому что вы начали. Я,
3: я вы знаете, вот еще раз, очень сложно. Нет, нет ничего Понятно. хуже, чем когда юристы, не видя дела, начинают комментировать, кто там, значит, какие вещи сказал и какую бумагу, наверное, там должна лежать. И точно так же, не видя пациента, не видя диагноз, не видя, как оно было, очень сложно, опять-таки. Понятно. Я, ну, я могу предположить, ну, гипотетически, что... Когда э, прооперировали э, значит, Могли предположить Например, что есть отек Может быть, в средстве отека нарушен дренаж Из мочеточника э, Поэтому решили, что нужно какое-то время подождать Но в любом случае Это, конечно, безалаберность ну, Что тут, даже заступаться нечего Или вот, знаете, сейчас развернулась дискуссия э, По поводу фельдшера и врача скорой помощи Которые в Санкт-Петербурге выносили значит, а Волоком, да, да, волоком да, Взорвавшие да, да, YouTube, YouTube видео И вроде бы появилась некая петиция Медиков в Санкт-Петербурге, которые говорят Не трогайте коллег Но как, вот какие коллеги, послушайте Вот гнать их вот, поганой метлой Таких нужно из нашей профессии И никаких оправданий быть такой безалаберности Не может, конечно же
2: А вот вы знаете, у нас пришло смс на номер 2420 И наш слушатель а, Пишет, если бы это Приключилось в ее присутствии Он имеет в виду а, медсестру О которой мы говорили в начале нашей программы и Из Башкирии если бы это приключило в свое присутствие с простым пациентом, она бы также покрывала своих коллег. То есть он а -а. считает, что если бы кому-то делали так же вот операцию, она бы, ну, то есть, она бы не была пациенткой, а была бы ну, обычной медсестра, то с этим? она бы покрывала своих коллег.
3: Ну, как мы можем у человека судить ее, не видя, почему? Оно. Она...
2: Ну, такое встречается.
1: <'recoughs>
4: pues? Ну, я могу пояснить, если позволите. Uh -huh. Практика судебных разбирательств показывает, что. Понятно, да, вот медицинские нарушения, доказательства собирать, э свидетелей, свидетелей нет. Свидетелей Вот нет свидетелей. А Будь то это сестра, кто медсестра, нет, сестра, ну, хищный, медсестра, санитар, э коллеги, врачи. Ну, а, может быть, это страх, может быть, это корпоративная солидарность. солидарность, может быть, это просто, знаете, сегодня я, завтра просто вот уволят и все без, без, без всякого Суда и без, без всякой причины. Поэтому а, здесь даже разговора нет. А, мы не можем в этом плане собрать доказательства. Единственные доказательства это те самые медицинские документы, которые, собственно говоря, сам доктор сам клиницист и составляет, и никакого допуска, допуска, к сожалению, к корректности и объективности заполнения или оформления медицинской документации у пациента, у родственников нет. Поэтому как мы можем этого им верить?
2: Мы дозвонились до Динары Карпуниной, медсестры из УФЭ. Динара, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы обсуждаем вашу историю. Скажите, в чем была врачебная ошибка? Неправильный диагноз поставили? Во время операции какая-то ошибка была допущена? Или
1: потом они не захотели прислушиваться к вашим жалобам на боль? Диагноз был поставлен правильный,
5: но по словам экспертов, по заключению экспертов, ход операции уже сам был неправильный. И просто врачи,
1: После операции не обратили внимания на мои жалобы. А почему они не обратили? Вот вы говорили, что вам в течение недели очень плохо. А как они вам отвечали на это?
5: Они просто отвечали, такое бывает, пройдет. Uh
3: -huh. Ну, там операционное поле, понятно, что есть отек, есть отек, есть... Отёк, есть есть болезненность, связанные с тем, что сделана операция, и вот перепутать э, эту боль, связанную с тем, что есть как опущена какая-то ошибка, или эта боль связана с последующим послеоперационным периодом реабилитации, действительно не так просто. Повторяю, я ни в коей мере не пытаюсь оправдывать врачей, которые эту ошибку допустили.
1: Ну, хорошо, с каждым случается. А вот я бы хотел вас, Динара, спросить. Когда вы пошли, уже было понятно, что была допущена ошибка. Как главврач, как остальные ваши коллеги отнеслись к тому, что вы собираетесь там жаловаться или подать в суд? Ну, мнения всех
5: разделились. Были люди, которые коллеги, девочки, которые меня поддержали. Есть, были, которые меня осуждали, и они и сейчас есть. А за что они вас осуждали? То, что я пошла против системы, против больницы, работая
1: там же. Но вы практически потеряли почку. А Они предполагали, что вы должны были промолчать или что?
2: Скорее всего, так. Скажите, вам выплатили только компенсацию или еще кого-то уволили по, по решению суда?
5: Никого не уволили, все также продолжают работать. Компенсация пока не выплачена, решение суда ждем.
2: Ну а врач, который делал вам операцию, получается, он по-прежнему работает, также оперирует? Да, да, да.
1: А вы уволились, и вы сейчас где-то работаете или как вы? Нет,
5: я не уволилась, я продолжаю работать.
1: Вы в той же больнице же продолжаете больнице,
5: работать? Да, да. Но я нахожусь вот сейчас, января месяц, на больничном сети. В данный момент я лежу в больнице. ожидается угу. операции.
3: В больнице-то в другой на этот раз, Динар? А то, может быть, и... вы еще и к тому же доктору в той же больнице. Простите. Я
5: сейчас лежу в республиканской больнице в городе Уфе. Весь очень хороший персонал, очень хорошие врачи, отзывчивые. Ну,
3: слава богу. Как вы себя чувствуете?
5: Ничего, нормально.
3: Ну, но есть какие-то серьезные сейчас у вас риски, может быть, связанные с дальнейшим ухудшением состояния, или вы все-таки пытаетесь вспоминать об этом, как о неприятности, которая была в вашей жизни, но надо пережить ее? Скорее
1: всего, как надо пережить.
3: Держитесь, поверьте, вот все.
1: А у вас есть помощники, вас? юристы, с кем вы составляли, может быть, заявление? У меня есть адвокат, Есть
4: очень
1: грамотно,
5: хороший адвокат.
4: Угу. Можно я ему очень на... благодарна. Да? Скажите, ваши требования а, в чем заключаются? Ну, коротко, в общих словах. Вы, я так понимаю, гражданский иск тоже подавали?
5: У меня был только гражданский угу.
4: иск. Угу. Вы требовали только компенсации морального да? и материального? Вы понимаете, да, что материальный вред, ну, то есть реабилитация и э, лечение в последующем потребует еще денег. Да, понимаете, конечно. да, что у вас есть да. права и в последующем требовать э, те, э, те затраты, компенсировать, возмещать те затраты, которые вы э, будете понесете и в будущем тоже. Понятно. 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 Но ну, вот э, вы должны это э, под контролем держать, потому что все э, затраты, которые вы будете нести, они, в принципе, э, будут, э, могут компенсироваться, возмещаться.
1: Полностью, полностью
4: те, которые связаны ну, с негативными проявлениями, ну, то, то есть лекарства, и, то наруш... конечно, массаж, да, да, да. санатории, лекарства, реабилитация, mm -hmm. все-все-все, даже через 5, 10, 15 лет, mm -hmm. понимаете, да, mm -hmm. то, то, то осень, да? Да, отложенные хронические расстройства, ну, понимаете, uh -huh. да, что такое да. почка, и э, э, там же mm -hmm. достаточно э, такой целый каскад. Э, и эндокринных нарушений, может быть, в будущем, к сожалению. Но это уже другой вопрос. Просто вы должны знать, что отсутствие почки – это не только, так скажем, мочевыделительная система, это и другие системы, которые связаны непосредственно. Да, ну, а динаре,
2: насколько я знаю, выплатили компенсацию пока 450 тысяч. Верно, Тинари, mm -hmm. не ошибаюсь я? Ну, пока решение суда...
5: У нас на руках нет. Исполнительного листа нет. Пока еще ничего никто не
1: выплатил.
2: Но суд постановил именно эту сумму. Да. да. да.
1: А как вам именно. работает? Тяжело? Вот просто так по-человечески. Вот у меня тот же
2: самый был вопрос. Как можно он...
1: работать в этой же организации? Мимо ходит тот же врач, который тебя фактически сделал инвалидом. Да еще половина подруг не разговаривает. Ну как это по-людски?
5: Ну, честно сказать, тяжело очень. Но Именно вот в детской поликлинике, где я работаю, девочки меня все поддерживают, я им очень благодарна за это.
2: Ну, мы вам желаем скорейшего выздоровления, конечно же, удачи вам, крепитесь. Спасибо. Ну, потому что, да, это очень трудно, работать все-таки Очень тяжело, месте. тяжело работать. Работа, да, Динара Карпуина, медсестра из Уфы, была у нас на связи.
1: Спасибо. А вот я бы хотела задать вопрос нашему адвокату Дмитрию Владимировичу. А, По Или вы можете
2: задать, да, а потом мы уйдем Да, просто я
1: бы хотела узнать, вот как собирать, как вы сказали, врачи не очень спешат давать всю документацию. Вот какие есть рычаги давления?
2: Об этом Но... мы поговорим. Поговорим буквально через несколько минут. Сейчас прервемся на рекламу, выпуск новостей. Ждем ваших телефонных звонков по номеру 8 800 200, ровно 9702. Сталкивались ли вы с врачебными ошибками? Обсудим ваши истории вместе с нашими экспертами буквально через несколько минут. Никуда не переключайтесь.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга.
0: радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Сегодня мы обсуждаем особый случай Динар Карпунина, это медсестра из Уфы, и она засудила начальца за врачебную ошибку. И я бы хотел попросить нашего гостя, адвоката Дмитрия Владимировича Айвазяна, рассказать, что делать, куда бежать, как собирать. Ну, если человек столкнулся с такой же проблемой, как собирать документы, стоит ли обращаться к адвокату или есть какой-то объем работы, который ты можешь сам проделать, чтобы тратить меньше денег да, на адвоката? Да.
4: Uh, это в вопрос На очень вас. важный. Очень важный вопрос. Uh, ознакомления с медицинскими документами. Или, так скажем, с информацией, которая касается непосредственно больного.
1: Так, обязаны ли медицинское учреждение предоставить вам документы? Или они могут сказать, не хочу, не буду, не дадим? Значит,
4: если человек в здравии, ну, то есть, если он живет, жив, да, он может в полном объеме ознакомиться со всеми, медицинскими документами, совсем а без исключения. А потребовать? Если он жив, могут. Если его, к сожалению, нету, если он ушел из жизни, то, соответственно, они теряют такую возможность, даже если он какие-то предварительные документы составил на мне они теряют такую возможность, и доктора, соответственно, этим прикрываются. Дело в том, что как только пациент задает или, так скажем, обозна... обозначает этот вопрос, дайте мне, пожалуйста, uh -huh. ознакомиться с медицинскими документами, uh -huh. тут же а, возникает негатив. Uh -huh. Причем негатив на пустом месте. Да? То ли это Должно лечащий ли это врач... Должно это уже насторожить то ли это или родственников? А, это настораживает, конечно, медиков. Вы нам не доверяете? Uh -huh. А ведь доверие, да, как они говорят, uh -huh. это половина... Успеха, uh -huh. значит, ах так, и начинается. Понимаете, это, это вот такая вот форма давления. Смотрите, Вы человек хотите нас попал контролировать? в
1: больницу, ему ставят страшный диагноз. Это же естественно, что он хочет второе мнение. Он хочет показать свои анализы врачу из другой клиники. А ему на это говорят, Вы что нам не верите?
4: Мы не хотим терять больного, говорят они. Мы не хотим терять те деньги, которые идут за ним. Поэтому не, не дадим мы, и поэтому тоже. Зачем нам наши э, э, коллеги, которые будут у нас отбирать клип?
1: Хорошо, как выбить это, эти документы
4: медицинские? Значит, э, по-разному. Кто-то идет хитростью, да, вот Какой когда. Ну, например, в субботу, в воскресенье, выходные дни, да, э, истории болезней на посту вместе с Рой договорился и посмотрел.
1: Вы кроключи. Ну, вы совес не обязательно
4: папку. вот так. Но хотя бы, если есть какие-то. Можно официально просто пригласить специалиста. Это то, то есть, не, не так, что вот хочу и дайте, имею право. Нет, пришел специалист. Здрасте, я вот, соответственно, по просьбе хочу ознакомиться. Не имеют права не дать. Понимаете, Понимаете да? Угу. По факту.
2: Давайте примем телефонный звонок. 880 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. У нас на связи Михаил.
6: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. И перезвоню. Очень приятно. Вот. У меня был такой случай два года назад. У меня была... Язва прободная. Положили. Приехала скорая быстро. Положили в больничку. Так. Рех... Рекламировать не буду. Больничка хорошая. Вот. А в чем, в чем
2: проблема? или в чем ваш
6: вопрос? Пережил три операции. Так. Острозавод Юрий Юрьевич. Ни одной жена предлагала и деньги, и подарки. В категоричной форме отказался. Меня вытащили из того света.
2: Отказался вот. что? Оперировать отказался. Нет, от подарков
6: отказался. А. От подарков. Девицы, красавицы. Три говорим...
2: операции, потому что а, неправильно была сделана первая и вторая.
3: Да нет, потому что сделал и три сложных операции, правильно. спас человека. То есть вы
1: звоните
6: поблагодарить своего доктора. Правильно и мы поняли? Нет, не нет, да. Я про медицину. То, что я был в командировке, у меня был по полюсу по гражданскому.
4: Не все так плохо в общем. Я То понял. есть вы
1: хотите сказать, что все не так плохо, как мы сейчас обсуждаем? А совершенно не так все плохо Хорошо, спасибо
3: большое за этот звонок Ну, ну вот, как Михаилу повезло Он Михаилу попал повезло, в руки хорошего А вот Динаре задачи. не повезло знаете, Большинство пациентов везет, как вы говорите не и, и, и другое дело что Знаете, вот мы, мы, я просто смотрю У нас часы неумолимо тикают К финалу Концу эфира передачи, И мне да. кажется, что мы сейчас вот увязнем В обсуждении Динара Или у -у -у. Вот уважаемые радиослушатели, которые позвоним И не поймем э, самое главное Самое главное, повторяю, заключается в том что э, каждый из пациентов рассчитывает на то, что ему будет оказана качественная медицинская помощь. Но при этом мы регулярно сталкиваемся с тем, что э, есть неудовлетворенность качеством этой помощи. И, соответственно, встает простой вопрос, какие, э, как должен вести себя пациент, а как мы должны относиться к тому, что у нас возникают проблемы, какие есть системные проблемы, связанные с этим. На мой взгляд, вот, может быть, этому и стоит... По, 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 часть нашего эфира оставшуюся как-то и посвятить. Вот действительно проблема-то есть. Во-первых, действительно есть... Не очень высокий уровень качества Работы медицинского персонала Что там греха таить И слава богу, что есть врачи золотые руки Такой вот, как спас Вытащил с того света, как говорит наш сейчас последний Звонивший радиослушателей Но это констатирует все Национальная медицинская палата Которая сейчас создана Выпускники вузов уже на стадии Завершения своего образования Заведомо являются Отстающими с точки зрения Хорошо, Качества а вина? Плохая
2: подготовка в медицинских вузах? В Плохая проблема?
3: подготовка в медицинских вузах. Или это коррупция? Недостаточная практика, коррупция при поступлении в медицинские вузы, э, недостаточное финансирование системы здравоохранения. Я имею в виду не только зарплату, хотя согласитесь, что вот когда мы смотрим статистику коррупционных преступлений, вообще которые в стране раскрываются, э, это удивительно, но у нас главный коррупционер врачи uh -huh. и учителя, да. не чиновники. А врачи, которые включаются. Да, 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 раскрываемость делается на, буквально на цветах, шоколадках. Почему? Потому что общество привыкло К тому, что врач это вот некий Нищий такой субъект Которому обязательно надо подкормить Ему надо вот либо бутылку коньяка дать Либо коробку конфет, либо денежку сунуть в карман а Мы сталкиваемся регулярно С тем, что вспомните историю С томографами, их купили в да, каждый регион Но они идет. везде стоят в коробках Потому что никто и не умеет ими пользоваться uh -huh. А для того, чтобы научиться ими пользоваться Помимо образования, нужно отправить Каждого доктора, который будет с ним работать На стажировку, на фирму-производитель В Америку или в Японию Uh -huh. А пока этого не произошло, они будут лежать в коробках. Мы, э, Слушайте, очень...
1: ну вы рассказывали такие вещи, которые меня...
3: Это на поверхности. Ну, потому вот... что
1: мы ничего не можем сделать с этим. Но это тогда еще поколение. Что делать для
3: системной проблемы? Вот, больного, вот, да вот смотрите, или, мы, например, или мы, например, вот сейчас очень часто в нашем эфире, сейчас самое часто повторяемое слово, это врачебная ошибка. А что такое вообще врачебная ошибка? Вот э, некомпетентность.
1: Это, это врачебная
3: ошибка, ошибка. Врачебная. да. А если это умышленная, вот, нет, вот, но вот это если. ну вот подождите, а юридической трактовки вообще нет. То есть врач, который ошибся, врач, который э, в силу некомпетентности э, допустил такую э, какую-то проблему, или
1: наоборот не стал делать что-то, ну вот тоже... не не
3: стало, это уже чуть-чуть другое, это как раз там специализированная статья, не оказание помощи, а вот э, э, недостаточно качественная услуга вот на сегодняшний день даже законодательство российское не имеет такого термина. Что э, делать пациенту? Врачебная ошибка. Пациенту, во-первых, делать то, что пациенты делают. Тщательно выбирать доктора. И вот когда мы сейчас говорили, что надо доверять доктору, это важно действительно, нужно доверять доктору. Когда вы мечетесь, вы пришли к одному доктору, потом думаете, пойду-ка я спрошу мнение другого. Вот сначала спросите мнение всех, а потом доверьтесь. Во-первых. Во-вторых, если уж вы переживаете, в принципе, имеете полное право. Uh, ведите с самого начала, пытайтесь документировать то, что с вами происходит. <кх> Если вы понимаете, что что-то не то. Мне известны случаи, когда родственники ставили uh, веб-камеры в палате для того, чтобы, oh. для того, чтобы фиксировать те манипуляции, происходят с ним. С это удивительно,
2: что врачи на самом деле разрешили поставить эти веб-камеры. Я думаю, что...
3: не <т> очень <заврошен> <связавшись> 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 Я не <плодавшись> могу сказать, <плодавшись> спрашивали <плодавшись> их или нет, но, но тем не менее ставили. Uh, историю болезни, как только появилась какая-то запись, значит, человек сразу бах, ее вперед перефотографировал себе в телефон. Uh -huh. В какой-то момент собирают анализы, приходят, а можно посмотреть, а что а там. А копию можно попросить анализов? Да вы знаете, э, можно. Попросить
2: можно, но не факт, надо, что вам надо дадут. Надо еще
3: понимать, что вам эта копия даст. Потому что если это копия э, она, так сказать, может, если вдруг, не дай бог, дойдет до суда, послужить таким косвенным доказательством. Естественно. Вот мы сегодня много раз говорили, что вот врачи не любят писать, единственное доказательство, вот первое, чему учат при поступлении в медицинский вуз, ты заболняешь историю болезни не для главврача, не для пациента, а для прокурора. Это то, что мы запоминаем с самого начала. Врач пишет историю болезни для прокурора, потому что его потом можно проверить и сказать, что он сделал не так. Отдельная история, кстати, это возможность переписывания. Это правда. Вот если уж произошел инцидент, то доктору, в общем, ничто не мешает, если даже он допустил ошибку, взять историю. Страничку где-то выдрать, переписать заново Там все равно сплошная его рука И это, что грех оттаить происходит И, кстати, даже если он это не сделает Есть еще одна системная проблема А, собственно, а кто судьи? Кто говорит Доктор плохо сделал или хорошо? Кто эксперт? Существ... А судей, не существует кто? медицинской экспертизы Не связанной Привемся. с коллегами этого же врача
2: Мы продолжаем обсуждать врачебные ошибки. Сталкивались ли вы с подобным 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или вы можете прислать смс на номер 2420, зачитаем и обсудим вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации, и Дмитрий Владимирович Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Но вот у нас приходят смс и хотел бы зачитать одну из них. Слушатель, номер которого заканчивается на 8431, пишет, нужно не бояться обращаться к... К экспертам в страховую компанию, если были нарушены права. Дмитрий Владимирович, что думаете да. по этому
4: поводу? Я бы хотел дополнить Антона: действительно, э э э истории, медицинские документы э формируются или так оформляются э э э э э для прокурора. То есть, это учат и нас в институте, я тоже врач бывший. Вот. Пока ситуация такая, мало что изменится. Как, как только Медработник, врач Будет а, заполнять форм, Формировать Историю болезни Или, а, Не для прокурора А для страховой компании Я думаю, что ситуация будет меняться Почему? Потому что прокурор Не накажет Накажет страховщик рублем Это первое Второе а, Накажет а, лишением потенциально, да, решением практики на какой-то период. Вот э, если э, доктор конкретный, э, ну, если это лечащий врач, вот институт лечащих врачей, как только будет внедрён, когда он знает, что вот от начала до конца он отвечает за конкретного больного, он его менеджер, да, вот, он его э, ведет от начала и до конца, и он знает, что любой его шаг проверяться будет, вот тогда он будет не для прокурора писать, а для страховой компании. То есть институт страхования ответственности, не метаучреждений, а врачей конкретных, и внятная ответственность. Да, сейчас, что такое страховая компания? Ну вот, стра страховую компанию по ОМС. Они штрафуют за что? Не совсем за плохое качество, не совсем. За, так скажем, э не... Адекватное значит, за нарушение в оформлении, например, да, за перерасходование денежных средств, за какие-то формальные отходы от стандартов и протоколов. То есть, которые на самом деле прямо часто не связаны с качеством лечения. Вот. Ну, то есть
2: для пациента это по сути ничего ну, не значит. Ну, это в, такая в основном, документация. Да.
4: И больше того, как только пациент будет знать, ведь они сейчас никто... Ведь мы с вами не знаем, за что страховые компании э, штрафуют а метоучреждения по ОМС. Не знаем. Вот если мы будем это знать, у нас появится э, достаточно большой объем прав.
2: Ваши мысли есть на 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфир. У нас на связи Александр.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Город Пермь.
7: Угу. Участковый терапевт меня всего лишь не послушало легкие, а послала по большому кругу. Ну, то есть в другие клиники, все прочее. Диагноз правильный был поставлен на две недели, представляете, на две недели позже, и стоило мне 30 с лишним тысяч дополнительных обследований. Потом сделали рентген, тут же появилась каталка, кислород, правильный диагноз и все прочее. поллегкого я потерял, и потерял, как электромонтер, свою специальность Большущее спасибо на всю оставшуюся жизнь, она меня научила. Дорогие барышни, а вы ведь хотите иметь своего парикмахера или еще кого-то? Все вы взяли, что вам в больнице рады? Имейте своего врача. И у вас все будет прекрасно.
4: К сожалению, это грустно. не. Так. Ну, ну, понимаете, вот иметь своего врача. Ну. Невозможно, как парикмахера, uh -huh. как стоматолога. Ну, да. Никогда да? не знаешь, где подстелить на ну, салонку. Да? Конечно, конечно. Как терапевт может разбираться, например, в диабете. Uh -huh. Как онколог может uh -huh. разбираться в неврологии. Uh -huh. Поэтому ну, можно иметь общего, общей практики, чтобы сориентироваться.
2: Антон Владимирович, ну вот у нас вообще принято как-то ругать нашу медицину, что у нас все плохо, и врачи у нас не такие, и оборудование не соответствующее, И многие считают, что с границей лечения гораздо лучше. Как вот вы считаете?
3: Ну, кстати, как показывают наши телефонные звонки, далеко не все ругают нашу Один а, был медицину. звонок, который дослушатель, да, 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 который похвалил. пока два один, а в пользу недовольных. Но, тем не менее, Ну хорошо, а с врачебными
1: за. ошибками... Вот, э, За рубежом, проще? Э Да нет,
3: не проще. Тоже Врачебные не проще. ошибки есть во всех абсолютно без исключения странах мира. Только там совершенно по-другому ведется статистика. Вот, например, в Италии 32 тысячи человек умирает от врачебных ошибок. Это доказано страховыми компаниями, судами, выплаченными исками и так далее. В Германии 25 тысяч человек. В Канаде 24 тысячи человек. А у нас сколько? В Америке 100 тысяч человек. У нас, мы уже говорили, что у нас нет такой статистики как таковой. Но ну, называется цифра 50-100 тысяч человек, но это экспертное мнение. А почему нет не А как, как ее считать? Ну, Там-то как-то считают. Там по-другому система устроена. Потому что врач, когда начинает работать, ну, например, в Штатах, первое, он страхует себя от врачебной ошибки. Если он допустил врачебную ошибку, за него заплатит страховая компания. А у нас И кто платит в случае врачебной ошибки? У нас, может быть, заплачет медицинское учреждение, в котором работает доктор, смехотворные суммы. Но у нас есть крупные иски. Например, в моей родной Владимирской области, вот, к сожалению, была такая печальная история, потому что трехлетний мальчик скончался в начале января 2014 года по ошибке медиков. Там закончилось все годом условно для доктора который лично принял неправильное решение скажем есть случай известный когда женщине удалили не ту ногу по ошибке это закончилось тремя миллионами рублей что значит
2: не ту ногу
3: ну вот так бывает к сожалению как
2: это так бывает знаете я я сейчас просто я
3: же фактически сейчас говорю действительно это реальные иски в Томской области. И выплачивал больница, да? Выплачивала больница. Вот главный вопрос-то, вот смотрите, мы сейчас с вами говорим, давайте копировать, делать ксерокопии э, документов медицинских, давайте обращаться в страховые компании на экспертизу, давайте то, давайте все. А что брать? Вот что на выходе мы хотим? Мы хотим доктора, который неправильно поставил диагноз, посадить? Мы хотим э, взыскать с ним какие-то деньги, но он гол как сокол в большинстве случаев. Нужна система, и вот это, на мой взгляд, вообще повод для отдельной программы. П вот повторяю, как в Америке. Врач работает, он сразу перечисляет значительную часть своей заработной платы, которая, кстати, несопоставима с российской, потому что если вы в Америке говорите «я доктор», это значит, что все думают «ух ты, или классно, так, это, это очень богатый э, мужчина или там, женщина». Он зарабатывает шестизначную цифру И значительную часть этой шестизначной цифры Он платит страховой компании Потому что он знает, он обязательно Он не может не допустить врачебную ошибку Так не бывает, он не бог Ну хорошо, а И страховая не компания за него заплатит Потому что надо А. а потратить начать платить врачам большие деньги, из которых они могут платить значительную часть страховой компании, соответственно, страховая компания тогда может возмещать ответственность по искам. Можно использовать коллективное страхование, знаете, такое, такое саморегулирование, когда есть объединение врачей, они скидываются вот в некий общий фонд, уже этот фонд страхуют, может быть, это и рабочая схема вполне. А, и здесь, кстати, встает вопрос, что Профессиональное сообщество понимает Что когда вот этот доктор Иванов Один раз, ну, извините, накосячил да, угу. Спросите за сленг, второй раз И каждый раз из общего фонда да, за него Приходится не платить, то они говорят Слушай, значит, давай-ка мы э, э, Просто лишим тебя права работать угу. И вот этот механизм самоочищения Саморегулирования, это то, что Лежит в основе как раз той э, э, Национальной медицинской палаты, которую Михалыч Рашаль создает, и я с большим Удовольствием, так сказать, его поддерживаю в этом работе. Это, это механизм самоочищения врачебного сообщества и, соответственно, возможности еще компенсировать проблемы, которые возникают у доктора. Дайте медикам лишать права на доступ к профессии тех, кто постоянно ставит их в неудобное положение, в том числе и материально неудобное положение. Ну, отдельно повторяю уже, что у нас не существует термина врачебная ошибка. В России сегодня не существует Независимой медицинской экспертизы Некуда пойти, чтобы сказать Вы знаете, вот посмотрите наши документы Вот все плохо Экспертизу будут проводить медики Которые, если, если это маленький городок Ну практически это вот коллеги Которые самые. уикенд проводят вместе Значит у шашлыка Где-то там на даче И конечно корпоративная солидарность Что там греха таить uh -huh. Она есть вот системные проблемы.
2: Мы вернемся еще к этой проблеме. И, видимо, не раз вопросы остаются. На студии был Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации, и Дмитрий Владимирович Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Всего вам доброго. Всего доброго.
1: Силы Не
0: доброго. болейте. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.